0: Aprovechamos a saludar a aquellos que están conectados a través de internet. Que el Señor les bendiga y en sus hogares sean parte también de esta fiesta espiritual que estamos viviendo aquí en San Martín, Mendoza. Que el Señor te bendiga. Muy bien, ahora sí, ¿cuántos tienen hambre y sed de la palabra del Señor? Amén. Amén. Qué bueno. Queremos compartir entonces esta palabra del Señor. Dios puso una fuente de bendición en ti. Tocale que está al lado tuyo y decirle eso está dentro tuyo. ¿eh? Es el Espíritu Santo, es una fuente de bendición. Y de esto se trata esta palabra de hoy, porque es una fuente que se activa cuando más lo necesitas. ¿sí? Y como bien hemos dicho recién, cumplimos 23 años de casados y, y estábamos recordando esta semana algunas de esas Experiencias cuando nos casamos, ¿verdad? Hace 23 años atrás y yo he tenido varias experiencias familiares del tipo, bueno todos los que son padres seguramente alguna vez te ha tocado, de esas de salir corriendo con un niño herido, ensangrentado, que hay que coserlo, que se quebró, que esto y aquello, correr al hospital. Son momentos tensos, ¿verdad? Momentos que uno maneja tenso. Y como yo tengo tres varones y una dama, una, una, una hijita, y los cuatro son inquietos, he corrido muchas veces al hospital, ¿verdad? Corriendo con ellos para que lo cosan y todo esto. Algunos de mis hijos, si se pelan, son una pelota de fútbol, ¿verdad? Todo cocidito por todos lados porque se han caído, se han golpeado. Pero recordé esta semana que la primera vez que corrí al hospital con alguien de mi familia, no fue con uno de mis hijos, fue con mi esposa casi esposa unos días antes de casarme y estábamos ahí. Ustedes saben que la última semana antes del altar muchos novios se llenan de tensión. ¿sí? Aquellos que se van a casar presten atención esa semana hay que estar relajado porque muchos se pelean, se pelean, se agarran a la riña mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empiezan las discusiones que falta esto, que no, que yo quiero lo otro, que yo no quiero que venga esta persona, pero esta persona es mi madre. No, pero sí, tiene que ir. Y así, ¿verdad? Todas esas peleas, pero no quiero esto, no quiero lo otro. Y toda esa semana puede ser caótica y nosotros dijimos vamos a pasar la vida, hicimos todas las cosas. Y una semana antes dijimos nos vamos a pasar el día a un lugar, a una casa de fin de semana de mis padres, fuimos con mis padres al rancho al, en el río Paraná y, y fuimos a nadar, hacía calor, así que nos fuimos a nadar un rato ahí al río. Y ustedes saben, el río Paraná no, no son como los ríos mendocinos, que muchos de nuestros ríos aquí son cristalinos. Uno mete el pie en el río y ve el dedo gordo gigante ahí porque se ve transparente el agua, ¿verdad? Pero en el río Paraná todo es un río, un río oscuro, un río de que que va llevando tierra, entonces vos metes el pie y lo perdiste, ahí no ves nada ahí abajo, y así uno se baña y todo sin problema, porque estamos acostumbrados a eso así, y recuerdo que con Nerío nos metimos y uno no va viendo lo que hay abajo, y ya pis pisó algo. Nos estábamos conociendo en muchas cosas, yo no sabía algunos detalles de su familia, una de las cosas que yo este, conocí ahí... Eh, o sea, la, 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 mi falta de experiencia de conocer la familia todavía eh, quizás hacía que no comprendiera algunas cosas. Pero yo recuerdo que ella se pinchó el pie y pegó un grito y dijo, ¡Ay, Dios mío, qué es esto! Es un dolor tremendo. Entonces yo me acerqué, querida, ¿qué, qué te pasó? Y mientras me acercaba ella me dice, ¡Ay, el dolor me sube hasta el tobillo! Y, y yo dije, ¡Wow! ¡Qué... Tremendo dolor. Y otra vez pega otro grito y dice, uy, me sube hasta la rodilla, el dolor. Yo dije, wow, un dolor escaladizo, ¿verdad? Y, yo, y después le sube y pega otro grito y dice, me sube hasta la cintura, ¿verdad? Y después pega otro grito más y dice, me sube hasta el cuello. Y después dice, ah, y se desmayó. Ahí, ¿verdad? En el agua. Y yo fui corriendo y la levanté y la saqué del agua y la llevé. Alzado, yo hay cosas que no sabía de la familia. Resulta que la familia de Nerina, ¿verdad? Eh, son todos desmayadizos, ¿sí? Se desmayan por cualquier cosa. El papá de Nerina ve sangre y se desmaya, ¿sí? Una cuestión, un hombre de campo, bien rudo, pero se da un martillazo en el dedo y se desmaya. O sea, no sé por qué razón. Entonces uno va al campo donde vivían ellos ahí, y uno podía encontrar, podía encontrar al papá desmayado por ahí, se golpeó un dedo a, al hermanito por allá tirado, eran totalmente normal, de la familia, ¿verdad? Son desmayadizos, yo no conocía esos detalles, entonces estaba muy afligido con la harina en brazos, y dije, y no, ella no reaccionaba, entonces yo no sabía si le había mordido una víbora, no, no sabía nada, entonces salí corriendo, la subí en la camioneta, y ahí tuve esa experiencia de manejar con mucha tensión, ¿no? Y son esas experiencias que quizás uno necesita de Dios. Yo tenía 19 años y recuerdo que estaba recién convertido. Pero esa fue mi primera oración, quizás la primera desesperante, ¿verdad? Esa oración de decir, Señor, ayúdame, bendíceme, que estés con nosotros. Quiero eh, que, que hagas un milagro, Señor. Ese clamor a Dios, ahí lo tuve, ese día, en, en esa circunstancia, manejando muy tenso. Llegamos a una salita en Montevera, una ciudad cerca de, de Santa Fe, capital, y me dice, no, no, tenés que correr al Cuyen, que es el hospital de Santa Fe, tenés que correr ahí porque aquí no tenemos nada, no, no hay antiofídico, no hay nada que, con que podamos ayudarte, tenés que llevarla corriendo. Así que salimos, salí corriendo, más tenso todavía, y mientras iba manejando, mientras iba orando y manejando, muy tenso y casi peligroso, empecé a orar y a clamar. Y empecé de golpe a sentir una paz y a disminuir un poco la velocidad y a manejar más prudente y a tener otra vez el control porque me estaba desbordando. Y era la presencia de Dios por primera vez en un momento de crisis, no sé si te ha pasado esto, de orar, de clamar con desesperación y sentir que de golpe te inunde una paz. Es porque Dios está ahí es porque emana de tu interior, es porque recibiste a Cristo y el Espíritu Santo vive en ti. Y hay una fuente, un manantial, una vertiente que brota cuando lo necesitas. Así que ese día fue maravilloso, llegamos al hospital, al final no tenían nada. El médico dice, no, es una pinchadura, tenía un poco de ponzoña. Dice el médico, lo que no entiendo es por qué se desmayó. Y yo dije, bueno, eso te, algún día entenderé la explicación y luego la entendí cuando conocí a la familia, ¿verdad? Pero eso no, no tiene nada que ver con la, en el pinchazo. Pero sí, pasamos una buena noche, le dieron de alta, salimos de ahí y contentos, gozosos y ya la recta final para nuestro casamiento. Porque al fin y al cabo teníamos esa paz de que todo estaba bien, de que estamos en las manos del Señor. Y al final esa paz, yo me recuerdo haberme inundado de esa sensación de que Dios estaba conmigo, porque en los, en los momentos de crisis, porque en esos momentos es donde más vas a descubrir a Dios, en los momentos de crisis es donde más vas a experimentar el respaldo y la presencia del Señor, tocale que está al lado tuyo, decirle eso es para ti, Sí, Señor, son esos momentos de dificultad que ahí el Señor quiere hacerse presente, pero no siempre lo encontramos, no siempre lo encontramos, no sé si te ha pasado ir a algún lugar, sacar la billetera para pagar o intentar sacarla y no la encontrás. Y decir, uh, me la olvidé. ¿Te ha pasado esto alguna vez? A mí me suele pasar a menudo. Recuerdo una vez que estaba en el, en el, en el supermercado y dije, bueno, pasaron todas las cosas y, de, y cuando pasaron todas las cosas... Y me dieron la cuenta, ahí iba a meter la mano y uh me olvidé la billetera, tuve que dejar, decir, bueno, me voy a buscarla al auto, seguro está en el auto. Llego al auto, no está en el auto, voy a la casa, la busco en la casa, no está en la casa, ¿verdad? Y no estaba Nerina, porque si no, yo le digo a Nerina, le grito, ¿dónde está tal cosa? Y ella me dice, eh, da vuelta 35 grados a tu derecha, levantá la mano y, ahí estoy, y así ella encuentra todo en la casa, yo no encuentro nada, pero ese día no estaba Nerina. Así que empecé a buscar la billetera y resulta que se me ocurrió buscar en un bolsillo interior de la campera y estaba ahí. Y siempre estuvo conmigo. Y qué terrible, ¿verdad? Buscar algo y saber que estaba contigo y podías haberte ahorrado todo el trajín. Y a veces nos pasa eso con Dios. La presencia de Dios estuvo ahí, a veces en las mayores crisis, pero no siempre la encontramos, no siempre la buscamos porque nos olvidamos cómo activarla, nos olvidamos dónde está, nos olvidamos que somos hijos de Dios en los momentos de crisis. Por eso es tan importante volcar nuestro corazón a Dios, porque se activa en nosotros esa fuente, semanantial. Y Jesús lo dijo así, en un momento se lo dijo una mujer samaritana, le dijo de tu interior correrán ríos de agua viva. El Señor Jesús estaba caminando desde de, de Jerusalén a Galilea. Dice que la gente le tenía envidia en Jerusalén, por la cantidad de milagros que hacía. Entonces él decidió ir caminando hasta Galilea, tuvo que pasar por una ciudad que se llama Samaria, y ahí está esta historia que quiero contarte hoy. Se encuentra con una mujer a las afueras de Samaria. Resulta que los judíos y los samaritanos no se llevaban, tenían problemas étnicos, Tenían problemas ya hacía muchos años que a, empe, habían empezado con una suerte de división social y los judíos de Jerusalén discriminaban a los judíos de Samaria por estar mezclados con otras razas también. Entonces, los judíos de Jerusalén, eh, digamos, no se juntaban con ellos. Pero ahí estaba una mujer samaritana junto al pozo de agua a la salida de, de Samaria. Los discípulos de Jesús le dicen... Jesús, quédate aquí con, eh, en el pozo, nosotros nos vamos a comprar comida y se queda solo Jesús. Y aparece esta mujer con un cántaro, recuerden, era una sociedad machista y la mujer era la que tenía que sacar agua y cargarla y llevarla hasta la ciudad. Entonces tiró el, el cántaro con agua, mientras sacaba agua, Jesús le habló a la mujer y le dice, mujer, dame un poco de agua, de esa agua que estás sacando. La mujer le dice, ¿pero qué pasó con nuestra división étnica? Y apela a un dicho que tenían los judíos. Los judíos decían que no querían compartir ni un vaso de agua con un samaritano. Así eran de discriminadores. Pero obviamente Jesús no era así, ¿verdad? Jesús acepta, recibe a cualquier persona y jamás tendrá prejuicios por cuestiones raciales. Así que Jesús le contesta a esta mujer, que le, lo increpa, le reclama, le dice cómo es posible si vos sos judío, yo soy mujer y encima samaritana, que querés tomar del, de este cántaro. Entonces Jesús le dice, si supieras quién soy, sería al revés, tú me pedirías a mí del agua que yo tengo para darte. Entonces la mujer ahí se confunde y le dice, pero qué agua si no tenés ni cántaro ni nada, o acaso vos sos mayor que nuestros patriarcas, porque este pozo lo, lo, había, lo, lo abrió Jacob, uno de los patriarcas del pueblo de Israel. Entonces Jesús, Jesús hace una explicación magistral de algo que estoy seguro va a bendecir tu alma el día de hoy, de algo estoy seguro te va a nutrir de una palabra divina. Y yo quiero que leas conmigo estas palabras de Jesús. Juan capítulo 4, versículo 13. Estaban al lado del pozo, el pozo de Jacob. Era el pozo que los samaritanos amaban porque era de Jacob. Pero Jesús dice estas palabras, dice, Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Diga conmigo jamás. Esto es definitivo. Y dice Sino que dentro de él Esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna, diga conmigo manantial, hermano esto es lo que hay en tu interior, hay un manantial de vida eterna, hay un manantial de poder, quizás no lo descubriste todavía pero en este tiempo lo vas a descubrir, en este año vas a experimentar cómo la bendición brota desde adentro tuyo porque el Espíritu Santo está en ti, ¿cuántos dicen Amén Jesús estaba ahí con la samaritana y le estaba explicando esto, le estaba diciendo de tu, de, de tu interior, el que beba no tendrá sed jamás. Esa mujer no entendía nada porque resulta que, que lo más normal es tener sed, ¿sí? Esto es esto de lo más normal. No hay algo, no hay un tipo de agua la cual uno beba y pueda quedar saciado, tu cuerpo quede saciado para toda la vida. ¿Sabías que el cuerpo humano, cuando es un bebé, cuando naciste, eras el 80% agua? ¿Sabías esto? Un bebé tiene más agua que una sandía. Así es. Es como un sachet de agua, ¿sí? básicamente. Por eso es todo blandito. 80% estaba investigando estos, estos datos, son muy interesantes. Y la medida que crecemos, y nos convertimos en adultos, pasamos a tener un 60% de agua en el cuerpo, ¿sí? La persona que está al lado tuyo es un 60% agua, ¿sí? Y no, esto nos cuesta creerlo, ¿verdad? Porque parecemos mucho más sólidos, pero no es así. Así que cuando tu esposa te diga, querido, baja esa panza, vos le vas a decir, esto no es todo panza, atención, 60% es agua. Pero, pero la verdad es que, que somos agua y nuestro cuerpo necesita agua constantemente. Desde el día que nacemos hasta el día que nos vamos de este mundo, vamos a necesitar ser nutridos por agua. Jesús le estaba diciendo esto. El que beba de ese pozo, como de cualquier pozo, tendrá sed otra vez, mañana, pasado, porque necesitamos tres litros de agua por día. Y si hace calor, días de calor, de paso te lo digo, espero que te hayas hidratado bien estos días, porque necesitamos hasta cuatro litros de agua por día, sobre todo si estás trabajando, estás haciendo alguna actividad, hay que hidratarse, sobre todo en estos días de calor. Jesús le estaba diciendo, esto es lo más normal, el cuerpo necesita agua. Todos necesitamos calmar la sed y cada día vamos a necesitar. Pero el agua que yo tengo para dar calma otro tipo de sed. Porque el ser humano tiene una sed espiritual, tu alma tiene sed. El alma de las personas de este mundo tiene una sed, una sed que no es, tan, no es tan fácil saciar. Escuchen esto, la gente tiene sed de ser feliz. Esto es algo de lo que el mundo está sediento, sed de vivir bien, de ser aceptado. Hay gente que tiene sed de aceptación y quizás alguien lo acepta hoy, pero mañana vuelve a tener sed de esa aceptación. Y pasado otra vez quiere beber porque necesita constantemente ser saciado. Al igual que el cuerpo humano, nuestra alma tiene sed que no se sacia. Sed de vivir o de servir en algo trascendente, de lograr, de lograr objetivos en la vida, de lograr proyectos. Todos tenemos ese tipo de sed. Sed de sentirnos amados, todos tenemos esa sed. Y a, a veces esa sed no es saciada y hoy nos sentimos amados pero mañana no y necesitamos otra vez y mendigamos esa, ese amor. Tenemos esa sed de, de ser saciados del afecto, del cariño, del sentimiento de pertenencia. Señoras y señores, el mundo entero está lleno de personas con sed que no se puede saciar. Y solamente el Espíritu Santo puede calmar esa sed. ¿Sabías eso? La gente tiene sed, sed de justicia, sed de paz interior, sed de motivación para vivir. Hay gente que no, no puede ser saciada. Hoy tiene motivación, mañana se quiere suicidar. Hoy está bien, pasado mañana está bien otra vez, pasado mañana no le encuentra proyecto a su vida. Porque tiene sed y una sed que no se puede apagar, no se puede calmar. Cuando Jesús dice, yo tengo un agua que va a saciar su sed, no se refería a saciarse fisiológicamente, a saciar el cuerpo, se refería a saciar el alma. Y, y Jesús estaba hablando de la presencia del Espíritu en nuestras vidas, que es lo único que puede darnos esa paz interior, nos puede dar calma, nos puede dar, nos puede dar quietud, nos puede dar reposo. Puede hacer que duermas bien, aunque tengas problemas, puede hacer que estés ahí como, como conté al principio, manejando, corriendo hacia un hospital, pero confiando que Dios está al control, porque mi vida está saciada. Yo no lo sabía en ese momento, pero es la presencia de Dios en mi vida. Y de esto se trata que el Espíritu Santo cumple esa función, en nuestras vidas, nos, nos sacia de una, necesidad, de una necesidad intensa. Algo que traemos desde nuestro nacimiento quizás, ¿verdad? Una necesidad de, de vivir, de desarrollarnos. El ser humano tiene sed, tiene una sed, el alma del ser humano tiene sed y no encuentra con qué saciarse. De hecho, por esa razón el mundo está como está. Algunas personas cometen grandes errores por esa necesidad de saciarse, de tener, un, de tener proyectos o, o de sentirse realizado, sentirse amado, sentirse contenido y comete los peores errores por tratar de saciar su sed. Cuando Jesús le estaba diciendo esto a esta samaritana, posiblemente ya no entendía nada, pero le dijo algo muy interesante, le dijo, maestro dame de, esas, de esa agua, yo quiero tenerla. Y acá viene lo más interesante. Y esta, esta parte me encanta. Porque Jesús le dice, con mucho gusto te voy a dar de esta, de esta agua. Anda y busca a tu marido y tráelo y les voy a dar juntos de esto. Esto está en capítulo 4 de Juan, un texto para que puedas leer esta semana. Pueden decir, amén, pastor, vamos a leer, ¿sí? Así que la samaritana quizás cambió su rostro, miró hacia abajo y dijo... Señor, no tengo marido. Pero ¿cuántos saben que Jesús ve tu presente, tu pasado, tu futuro? ¿Cuántos saben que no hay nada que esconderle a Jesús? Jesús ya lo sabía. De hecho, Él le dice en esa misma charla, le dice, por supuesto que no tienes marido. Cinco maridos has tenido, ninguno te duró, ¿sí? Y ahora el que está contigo no es tu marido. ¿Ah? Y inmediatamente la mujer le dice, ah, veo que eras profeta. No, no era profeta, era el Mesías. Pero ella no lo podía ver, ella estaba sorprendida con que alguien le dijera todo su pasado. Cinco maridos has tenido, ¿sí? Eh, y y no, no dice muchos detalles, no da el nombre de la samaritana, no dice si había sido viuda, no dice, pero por lo que sugiere la escritura y dice, y este último que tienes no es tu marido, es que posiblemente su última relación no estaba muy en orden. Quizás era amante, quizás no sabía cómo cuidar sus parejas, no lo sé. Pero la cuestión es que estaba en total desorden. Y acá viene una palabra de Dios para ti. Si vos querés que ese manantial fluya, hay algo que Jesús no le dejó pasar. Tu vida tiene que estar en orden. ¿Cuántos dicen amén a esto? Una vida en orden genera que ese manantial fluya. Jesús provocó esa sinceridad. Cuando él le, le preguntó, le dijo, bueno, ¿a dónde está tu marido? Él provocó eso, porque sabía que no, que no estaba su marido, no tenía esposo. Entonces, él provocó para mostrarle qué era lo que tenía que cambiar. Pero Esta mujer se sintió confrontada, a nadie le gusta, ¿verdad?, entonces me encanta si vos lees este pasaje, Jesús le dice, cinco maridos has tenido y el que está ahora no es tu esposo. Y ella le dice, veo que eres profeta y le cambia de tema porque a nadie le gusta, ¿verdad? Que le señalen así el pecado. Y ella le dice... Ah, eh, veo que eres profeta. Y hablando de profetas, este, ¿a dónde quiere adorar? ¿A Jerusalén o a Samaria? Le cambió de tema totalmente una, una maestra para esquivarle al bulto impresionante. Ustedes pueden leer este pasaje. Me sorprende cómo ella le cambia de tema a Jesús, y Jesús ni se molesta por eso, sino que la conversación sigue. Ella le dice, perdón, Jesús le dice: Bueno, este, ni allá ni acá, llega un tiempo nuevo. Es el tiempo donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y otra vez, Él la trae al tema que Él quería hablar. Y si vos crees que ese manantial fluya, aquí está el secreto, una vida de adoración, de rendición al Señor, hará que ese manantial no tenga frenos, va a fluir, va a fluir porque es por el Espíritu Santo. Jesús estaba anticipándole a esta samaritana el poder del Espíritu en el tiempo que habría de venir. Le estaba mostrando que el Espíritu Santo iba a hacer brotar de su interior un río nuevo y que para que ese río brote no tenía que tener desorden en su vida y tenía que ser una mujer de piedad, de oración, de búsqueda de la presencia, de adoración en espíritu y en verdad. Porque cuando uno se rinde al Señor cuando uno se arrodilla a orar, entonces es fácil que el Espíritu Santo fluya. Yo no sé cómo es tu vida devocional, pero te conté muchas veces que a mí me encanta orar por la mañana, levantarme temprano y si puedo enganchar esos días donde, donde está bien fresco la mañana, hemos tenido algunos días así, después se viene un calor bárbaro, pero hay días donde me siento en verano a la mañana y hasta tengo que taparme con una manta por el frío que hace. Esos días son espectaculares para mí. Bien tempranito, cuando está amaneciendo. Me siento en el patio, hablo con el Señor, oro, busco la presencia de Dios. Ese es mi lugar en este momento, ¿verdad? En invierno ni loco para orar afuera, pero por lo menos ahora, ahora es así. Y ahí me encuentro con el Señor, oro, adoro, pongo música, tengo seleccionado en mi... Teléfono, ¿Qué cosas quiero escuchar en ese momento? Porque me gusta esa relación con Dios. Y yo descubrí eso en esta palabra. Que la adoración hace que la vertiente, el manantial, fluya sin impedimentos. Vas a encontrar fácil la presencia de Dios en una crisis si sos una persona que tiene intimidad con Dios. Vas a encontrarlo fácil. Te será fácil encontrarlo porque estás acostumbrado a ir a la presencia de Dios. Señor, me habló muchísimo en esto. Me, realmente me habló mucho. Hay gente que, que busca afuera lo que tiene dentro. Que busca solución a su vida afuera. Busca saciar su sed de, de, de algunas necesidades del alma. Las busca afuera. Las busca afuera. Quiere, quiere saciarlo con algo. Pero lo que necesitas está dentro. Todo lo que necesitas, ya Dios lo puso en ti, ya Dios lo dejó ahí, está dentro tuyo. Si estás aquí, tenés alguna incomodidad, si no estás cómodo, si la vida te ha tratado mal últimamente, sos hijo de Dios, hay un manantial en tu interior, todo se puede recuperar, todo puede crecer. En los, en los proyectos para este año, todo aquello que necesitas para esos proyectos quizás parecen gigantes, pero hay un manantial en tu interior que te proveerá para cada proyecto para la gloria del Señor. Hay un manantial en tu interior. Hay un manantial, quizás en este momento viniste aquí, te sentaste hoy en este lugar o estás aquí escuchando esta palabra por internet y decís, pero yo pastor, yo no estoy en el mejor momento, estoy mal, estoy afligido. No tengo sed de un manantial, tengo que pagar mis cuentas esta semana. Quiero decirte esto. Hay un manantial en tu interior, cuando te arrodilles a orar por esas cuentas vas a ver fluir la presencia de Dios y milagros se activan a tu favor, porque hay un manantial en tu interior. Quizás alguien me dice, pastor yo tengo serios problemas de trabajo, serios problemas de relación con mis hijos. No, no nos llevamos bien, estoy afligido, no tengo sed del Espíritu, tengo problemas reales, concretos. Yo quiero decirte esto, el Espíritu Santo está en ti. Cuando te arrodilles a orar, cuando busques al Señor, en medio de tu aflicción, de tu interior fluirá esa fuente, va el, el, de tu interior saldrá un río, la presencia de Dios va a afectar tu ambiente y va a bendecirte. Todos esos problemas los vas a poner en las manos del Señor y verás como el poder de Dios se ocupa de todo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Es el río del Espíritu. Dale ese aplauso al Rey. Es el río del Espíritu. Vamos a pedir a los adoradores que pasen por aquí. Y el Señor también me hablaba de esto en esta palabra, de que en este tiempo que, que sabemos lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, ese río que brotará de tu interior también va a bendecir tu, tu entorno. Te van a pasar estas cosas maravillosas. Habrá gente que te va a decir, eh, qué agradable es estar con vos. Hay algo diferente en vos. Qué bueno, me siento bien cuando estoy cerca tuyo. Vas a escuchar amigos de toda la vida que te van a buscar porque van a verte diferente porque van a ver que hay una paz, hay algo distinto en ti en este tiempo. Y aquellos que ya caminan con el Señor hace tiempo, estoy seguro que han experimentado esto alguna vez. ¿Alguien lo ha experimentado? ¿Alguien le ha dicho, alguien, algún amigo le dijo, che qué bien que me hace estar contigo, o me gusta cuando venís a visitarme, o me gusta ir a tu casa porque hay paz en tu hogar? Porque cuando ese río empieza a fluir, inunda todo tu contexto, Transforma todo tu entorno. Bendice a las personas que están a tu alrededor. El único detalle para que el río fluya, así como nuestros riegos mendocinos, las acequias y los canales tienen, tienen esas compuertas que lo frenan, uno las sube o las baja, el río pasa, el agua pasa o no. Así es nuestro carácter. Y es lo único que puede hacer que el río del Espíritu no fluya, cuando tenemos un carácter no entregado, cuando el manantial está, pero tiene una compuerta. Puede ser tus malos modos, tu forma de contestar, eso que, que, que impide que el clima sea bendecido por la presencia de Dios. Y es ahí donde tendremos que trabajar, porque mucha gente conocerá a Cristo por ese río que emana de, de tu vida. Por la presencia de Dios que hay en ti Te va a preguntar a qué iglesia vas este, Qué es lo que hay en vos de diferente Qué es lo que haces que te ves tan bien Cómo es que te ves tan joven Ah, ya les gustó esa eh? este, Te va a preguntar esas cosas Y eso será lo más normal en este tiempo Hay gente que te va a decir Qué bien que te ves con tu esposa Qué bien que te ves con tu esposo Qué buena pareja y si alguien está aquí en alguna crisis matrimonial, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Para que esos milagros ocurran en tu vida. De aquí a un tiempo la gente te dirá, che, ¿qué es lo que pasa que ustedes son tan felices? Hay gente que a veces nos dijo, nos dijo, che, ¿cómo es que ustedes van de la mano, caminan juntos? Este, ¿Esto es de verdad? <ríe> alguien me lo preguntó de en serio, me dijo... Esto es real, ustedes fingen. Y nunca se me ocurrió que alguien podría fingir ir de la mano con la, con la esposa. Pero el, a veces la gente tiene tanta sed de vivir, de vivir bien, de ser feliz, de, de cumplir un sueño. Tiene tanta sed y esa sed no se sacia fuera de Cristo. Es como el agua del pozo de Jacob. Uno toma y el otro día tiene sed otra vez y toma y tiene sed otra vez. Pero solo el Espíritu Santo te puede saciar Hay que dejarlo fluir Hay que buscarlo Hay que dejar que la presencia de Dios fluya en nuestras vidas Habrá que poner en orden Sí, Jesús le dijo eso a la samaritana pone en orden tu vida Y aunque ella le cambió de tema El mensaje le quedó claro Yo estoy seguro que esa mujer de ahí en adelante Puso en orden toda su vida Y también le dijo La adoración es la clave y esta es la palabra que yo quiero dejarte sí, Que el Espíritu Santo fluya Pueda ser un manantial de tu vida En tu vida Que fluya cuando más lo necesitas Fuera de tu vida No hay nada Dios lo puso dentro tuyo No busques afuera lo que ya tenés adentro No busques afuera porque ya estás cargado con la bendición más grande del mundo todo aquello que necesites, te arrodillarás a orar y el manantial va a empezar a fluir. Los milagros van a suceder y la gloria de Dios te va a inundar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo quiero orar por ti. Quiero pedirle al Señor que este sea un tiempo de activación en el río del Espíritu. Que este sea un tiempo maravilloso donde la presencia de Dios nos cambia. Donde la presencia de Dios nos bendice. Apaga nuestra sed. Porque no hay peor cosa que un Hijo de Dios que todavía está mendigando cosas afuera de Cristo, afuera de la presencia de Dios, cuando Dios ya te dio todo para ser feliz. Ponte de pie que vamos a orar. Santo Rey Señor, alabado seas Jesús. Todo el que necesite Que Dios intervenga Que haga un milagro Si hay alguien aquí que vino con angustia Necesitas un milagro Levanta tus manos al cielo Todo el mundo cierra sus ojos Aquellos que están conectados Que escuchan esta palabra online Levanta tu mano Mostrale tu fe al Señor No a mí Decirle, Señor creo en ti Padre en el nombre de Jesús Proclamamos milagros Rey, milagros, milagros Milagros En el nombre de Jesús Proclamamos milagros Espíritu Santo Fluye aquí Señor Fluye, fluye, fluye Señor toca a cada uno de tus hijos que tienen sus manos levantadas Señor en tu nombre poderoso Rey bendice a tus hijos Proclamamos milagros a nuestro favor Señor Se activa en nosotros en todos los que estamos aquí Señor se activa la fuente, el manantial Empieza a brotar de nuestro interior, es tu presencia Señor en el nombre de Jesús no tendremos sed jamás No tendremos sed como otras personas que tienen sed, que su alma está sedienta Señor nosotros estaremos saciados Y es por tu presencia en nuestras vidas que, que, que nos da paz, que nos da esa seguridad Es tu presencia Señor que señor no necesitamos que alguien nos haga feliz Señor somos felices Y es por tu presencia Es por tu espíritu Tenemos calma en nuestro corazón Es por tu presencia en nosotros Gracias Señor, gracias Rey Señor y es por ese manantial que brota de nuestro interior Gracias Jesús porque este es tu diseño Has decidido bendecirnos y nosotros queremos vivir en esa bendición Señor en momentos de dificultad, en momentos de necesidad Encontraremos la fuente la buscaremos en nuestro interior, nos vamos a arrodillar y te vamos a encontrar, te vamos a adorar y tu presencia va a fluir. Señor, en el nombre de Jesús se activa esa fuente en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias Señor, recibimos este milagro en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.